0: Soaru Trenskip Spot 175 Biểu tượng kỳ lân và chương trình nghị sự 2030 tiếp xúc ngoài trái đất Ngày 29 tháng 1 năm 2021 Thông tin của Aneka Optamer Kỳ lân mang ý nghĩa biểu tượng tuyệt vời và chính đội quân đã sử dụng chúng theo nghĩa đó và cho những thứ không hợp lý như vậy, chẳng hạn như chuyển đổi giới tính hoặc chương trình tế lễ của chúng. Nhưng biểu tượng được biết đến nhiều nhất và hợp lý nhất là tìm kiếm sự hoàn hảo, cho những gì không thể chạm tới, nhưng ngay cả khi như vậy, chúng ta tìm kiếm và đấu tranh cho cái không thể chạm tới được. Ví dụ, sử dụng những gì Xoa Ru nói, rằng cô ấy đã tìm kiếm với tất cả sức mạnh của mình để biết mọi thứ là mục tiêu cuối cùng của mình. Nhưng cô ấy cũng biết rằng không thể biết tất cả mọi thứ. Dù vậy, cô ấy vẫn chiến đấu bằng mọi thứ để đạt được nó. Vì vậy, để biết tất cả mọi thứ, là kỳ lân của Sauru. Thông tin của ý khí Suta Trong văn hóa hiếm khi thấy biểu tượng của các đàn kỳ lân. Nói chung chúng được nhìn thấy đơn lẻ hoặc nhiều nhất là hai con cùng nhau. Tôi chưa nhìn thấy chúng theo bầy đàn, nhưng chắc chắn phải có. Đó là biểu tượng bí truyền dựa trên trái đất, thế giới ẩn. Kỳ lân tượng trưng cho sự thay đổi lớn lao sắp tới, như sự hiện thực hóa của một đấng cứu thế với thông điệp đó. Nhưng còn hơn thế nữa. Nó mở rộng ra để chỉ sự xuất hiện của một thời điểm thay đổi, trong đó mọi người sẽ bị lừa dối, họ sẽ bị lừa dối. Họ sẽ bị lừa để tuân theo một chương trình nghị sự. Nó được coi là biểu tượng của kẻ chống chúa. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh một con vật tốt và hoàn hảo, một con vật lý tưởng. Nó cũng tượng trưng cho con mắt thứ ba, cũng là con mắt của thần Ho-rút. Đó cũng là tượng trưng cho sự thờ phượng của mặt trời. Chủ nghĩa Atonim. Độc thần của Akenten và Nefertiti. Nó tượng trưng cho người mang ánh sáng, nhưng ở khía cạnh tiêu cực đại diện cho kỳ lân, như Lucifer. Kỳ lân cũng liên quan đến tuyến tùng và do đó để biến đổi. Đó là lý do tại sao kỳ lân cũng có liên quan đến thần Shiva, ở Ấn Độ, do mối liên hệ của nó với sự thay đổi. Đây là một khía cạnh tích cực, vì nó liên kết với hành tinh Pluto. Shiva được liên kết với Diêm Vương và kỳ lân với Shiva. Đây là mặt tích cực. Hình ảnh này không được hiển thị do thiếu hỗ trợ hình ảnh. Nó cũng tượng trưng rằng bạn không còn có thể bị lừa. Sự sụp đổ của một hệ thống này cho một hệ thống khác, việc loại bỏ một tấm màn che trên mắt. Sự thức tỉnh. Điều này cũng liên quan đến thực tế là khoa học về ca bàn trên trái đất đã loại bỏ sao diêm vương khỏi địa vị của nó như một hành tinh, biến nó thành một hành tinh, trong một nỗ lực làm giảm tầm quan trọng của Shiva để duy trì sự kiểm soát của ma trận. Trên trái đất, Một con kỳ lân cũng liên quan đến sự xuất hiện của một kẻ chinh phục sắp tới. Với con mắt thứ ba, sừng, nó nhìn thấy tương lai. Kẻ chinh phục cũng có thể là một mô hình mới. Vén tấm màn che mắt của những người bị áp bức và mở ra cho họ bản chất thật của họ. Trong thần thoại xeo tiết, nó tượng trưng cho sự kiểm soát hoàn toàn đối với di truyền, bởi vì nó là một hình xoắn ốc, giống như hai con rắn đang vào nhau, giống như sừng của nó là một hình xoắn ốc. Nhưng nó là biểu tượng của dương vật hoặc dương vật cương cứng, mang lại hoặc áp đặt di truyền của nó. Hình ảnh này không được hiển thị do thiếu hỗ trợ hình ảnh. Mặt tích cực và tiêu cực, hai mặt của cùng một đồng xu. Kỳ lân cũng vậy. Hiện nay trong xã hội trái đất, kỳ lân rất hợp thời, chúng ta có thể nhìn thấy nó trong tất cả các loại đồ vật, áo thun, cốc, đồ trang trí, vòng cổ và nhiều thứ khác. Thật kỳ lạ, nó thường đi kèm với một cầu vòng. Hình ảnh này không được hiển thị do thiếu hỗ trợ hình ảnh. Đó là bởi vì Kỳ Lân đang được sử dụng như một biểu tượng để áp đặt chương trình nghị sự của họ. Đó là sự thay đổi mà họ đang tìm cách áp đặt. Khía cạnh tiêu cực của Kỳ Lân, đối lập với Shiva, đó là tích cực. Nói cách khác, sự áp đặt của sự thay đổi. Kỳ Lân có một liên tưởng nam tính mạnh mẽ, bởi vì dương vật cương cứng và di truyền mà nó áp đặt với sức mạnh của một con người giống. Nhưng họ làm suy giảm nó, Họ hướng nó về phía tiêu cực, làm suy giảm nam tính. Để xoay chuyển nam tính theo hướng có lợi cho các chương trình nghị sự chuyển đổi giới tính, do đó, các chương trình này được liên kết với các chương trình nghị sự 21 và 30 về sự giảm đông dân số của hành tinh. Ít ai nhận ra rằng nam tính đang bị tấn công, trình bày nó vào nhận thức của quần chúng như một thứ gì đó hủy diệt. Nam tính độc hại là lý do cho các vấn đề của thế giới, nguyên nhân của mọi điều ác, nguyên nhân của sự tấn công chống lại phụ nữ của nữ giới. Điều gì khuất phục được nữ tính? Nó đang được áp đặt ở khắp mọi nơi, với các phong trào nữ quyền và các biến thể của chúng hoặc với những thứ như chiến dịch chống bạo lực giới và nữ quyền. Điều này tạo ra sự tách biệt lớn hơn giữa nam và nữ. Xung đột nhiều hơn, ít đoàn kết hơn. Kiểm soát nhiều hơn đối với con người, giảm dân số vì sẽ có ít trẻ em hơn. Đó là tất cả về kiểm soát nhận thức tạo ra trong tâm lý đàn ông cảm giác tội lỗi chỉ vì là đàn ông. Xấu hổ cho những gì họ làm, áp đặt lên tâm trí con người thông qua các phương tiện truyền thông. Bị hình sự vì là đàn ông. Kỳ lân tượng trưng cho người đàn ông, hóa thân thành một con vật nhỏ, yếu ớt, ngộ nghĩnh, giống như một con kỳ lân non âu yếm đồ chơi với đôi mắt trẻ thơ, không có khả năng tự vệ, với cầu vòng vì nam tính đã bị bẻ công theo hướng có lợi cho người chuyển giới. Cầu vòng được sử dụng vì nhiều màu sắc, tượng trưng cho mỗi khuynh hướng tình dục khác nhau trong một thứ duy nhất. Nó chỉ ra rằng những màu sắc khác nhau đánh bại những gì nghiêm trọng, những gì được xác định. Màu xanh lam, đen, dương tính, tượng trưng cho nam tính, và các màu vui tươi như hồng, vàng, cam tượng trưng cho nữ tính. Kỳ lân ở đây tượng trưng cho sự hủy diệt nam tính trên trái đất. Và họ không muốn giới tính nam, bởi vì họ là những người có thể làm điều gì đó chống lại hệ thống do ca bang áp đặt. Bởi vì con người gắn liền với hành động, với việc làm gì đó, với việc bảo vệ nói chung. Mất hết ý thức về việc trở thành một người đàn ông. Là một người bảo vệ và bảo vệ nữ tính, cùng nhau làm việc, không tách rời, không bao giờ tách rời. Hình ảnh này không được hiển thị do thiếu hỗ trợ hình ảnh. Linh hồn không có giới tính, họ chỉ là linh hồn. Giới tính chỉ là một phẩm chất hoặc kinh nghiệm của cơ thể vật chất. Nhưng vì cơ thể vật chất đó mang lại một loạt trải nghiệm xác định, Do đó những trải nghiệm đó sống ở giới tính này hay giới tính khác, khiến các linh hồn có sở thích rõ ràng là thuộc giới tính này hay giới tính khác. Một người đã có trong các hóa thân trước đây, cả hai thể loại. Nếu bạn muốn thay đổi giới tính, bạn có thể làm như vậy trong lần hóa thân tiếp theo. Nhưng nó không có ý nghĩa nếu làm điều đó trong hóa thân hiện tại bởi vì bạn đã là người này hay người kia. Trừ khi chính trải nghiệm ba dơ lộn xộn và khó hiểu đó chính xác là chuyển giới. Có vẻ như nhiều người đã bị ép buộc vào một giới tính không theo sở thích của mình, điều này dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. Nhưng trong trường hợp của trái đất ngày nay, 90% hay 98%, nói một phần trăm, đồng tính luyến ái xuất phát từ những ý tưởng hoặc phương tiện truyền thông áp đặt về mặt văn hóa, sử dụng các diễn viên và nữ diễn viên và xu hướng thời trang trở nên như thế nào. Và tuổi trẻ theo họ, chỉ vì nó hay ho, vì nó sang vì nó hợp thời. Không nhìn thấy hậu quả trong tương lai. Luôn luôn có những người đồng tính luyến ái, điều đó không chống lại họ. Đó là chống lại những người đang sử dụng nó như một vũ khí chống lại con người, để tiêu diệt tuổi trẻ và cùng với nó là tương lai của nhân loại. Nó không phải là một vấn đề của kỳ thị đồng tính. Đối với tôi, đó là một phần của chương trình nghị sự, vì vậy chương trình nghị sự này không thể bị tấn công, bởi vì những người đồng tính sẽ tham gia để bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rằng họ sử dụng chúng như một vũ khí. Mỗi người nói riêng đều đáng được tôn trọng, không chống lại bất cứ ai. Đó là chống lại việc sử dụng nó như một vũ khí, như họ làm với vô số thứ khác. Và mặt khác, có chương trình nghị sự về nữ quyền. Mặc dù có những khía cạnh tích cực đối với nữ quyền và không có nghi ngờ gì về điều đó, một lần nữa, vấn đề là khi nó được đưa ra xa hơn với các mục tiêu khác, che đậy và sử dụng quyền chân chính của phụ nữ như một lá chắn chống lại việc tấn công một chương trình nghị sự như vậy. Đó là sự ngăn cách giữa hai giới, luôn ngăn cách, chia rẽ để giành giật. Nó tạo ra xung đột của tất cả các loại, cũng như xung đột về danh tính. Ví dụ, chúng ta thấy mong muốn coi nam và nữ bình đẳng trong mọi thứ, khi điều này không thể xảy ra. Chúng không bằng nhau, nhưng điều này không có nghĩa là cái này vượt trội hơn cái kia, mà là chúng bổ sung cho nhau. Vì vậy, nếu quyền và do đó trách nhiệm của cả hai giới trở nên ngang nhau, nhận thức về bản sắc sẽ tan rã và cùng với nó. Vô số vấn đề được tạo ra Nhưng không chỉ vậy Nó còn tạo ra sự bốc lột xã hội và con người nhiều hơn Bởi vì trong xã hội hiện nay Người đàn ông bình thường không còn có thể duy trì gia đình một mình Tạo ra nhu cầu cho cả nam và nữ ra ngoài làm việc Để thanh toán các chi phí tối thiểu Điều này tạo ra sự phá hủy đơn vị gia đình Và cùng với nó sự hủy diệt các cộng đồng Bởi vì gia đình là cơ sở của xã hội Thông qua việc tạo ra một xã hội lạc hậu Vấn đề nữ quyền rất phức tạp. Nó giống như chương trình nghị sự của người đồng tính nam. Sử dụng các quyền thực sự của một nhóm để che giấu một chương trình làm việc khác và để các thành viên của nhóm đó làm việc cho họ, tin rằng họ chỉ bảo vệ quyền của mình. Bạn không thể tấn công các chương trình nghị sự của họ theo cách đó bởi vì các nhóm thiểu số sẽ bảo vệ các chương trình nghị sự đó cho chính họ. Tất nhiên, phụ nữ bị áp bức. Nhưng họ quên rằng đàn ông cũng vậy nhưng đổ lỗi tất cả cho nhóm này hay nhóm khác chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng. Tất nhiên, nhiều người đàn ông lạm dụng phụ nữ, nhưng phụ nữ cũng lạm dụng đàn ông theo những cách phức tạp khác nhau, đôi khi không giống nhau, nhưng vấn đề là của tất cả mọi người và họ không thể giải quyết vấn đề của một giới, bóc lột người kia. Vấn đề là nữ quyền, như một xu hướng trên toàn thế giới, không tìm kiếm sự bình đẳng này mà là áp đặt nữ quyền ưu thế hơn nam giới. Cùng với đó là sự suy giảm số lượng sinh để một lần nữa giảm số lượng con người như một chương trình nghị sự. Mọi thứ đều được lên kế hoạch đến từng chi tiết cuối cùng. Như tôi đã nói trước đây, bạn đang bị thống trị bởi một loài vượt trội về mặt trí tuệ.